1: Welkom luisteraars die naar de podcast luisteren en welkom kijkers die vanuit het onze makkelijk leven community kijken naar de videoopname van deze uitzending. Hoi um, daar. Hey <laughs> Linda,
0: welkom. Leuk dat je er ook weer bent. En we hebben vandaag een heel mooi onderwerp aangedragen door een van onze luisteraars. Willen jullie daar eens een keer je slagershoofd, slagersdochtershoofden over buigen. En dat doen we met heel veel plezier. Gaan we het ja. vandaag hebben over jaloezie. Ja.
1: En jij spreekt het ook zo mooi uit. Jaloezie. Alsof het voor je raam hangt. Ook. Ik als, uh, als Haagse slagersdochter noem dat gewoon jaloezie. Oh. Ja, waarschijnlijk op zijn Utrecht komt het ook niet zo uit als ik het nu zeg, maar goed. Nee, wij, dit, um, wij hebben zoals je van ons gewend bent heel even, heel even nagedacht over waar gaan we dan heen met die uh, jaloezie. En... Um, ja, wat ons betreft gaat het over ja, kijken naar een ander en willen wat hij of zij ook heeft. Of in het geval van een partner die er naast jou nog eentje heeft, willen dat die andere partner juist niet heeft wat jij hebt. Want die ja, ja. partner is voor jou en niet ja, van die ander nee. die er dan als derde bij komt. Of um, jaloers op je collega die zo uh, moeiteloos haar takenpakket uitvoert. Jaloers op je man die zich nooit druk maakt over het huishouden. Jaloers op je zus die het zo goed voor elkaar heeft. Althans, zo ziet het eruit. En, uh, en vervolgens vechten tegen die gevoelens van jaloezie. Omdat je ook wel beseft dat, dat jaloezie een nutteloze, ongewenste en enorm kinderachtige emotie is. Die willen we niet. Nee. En dat helpt natuurlijk allemaal geen fluit om dat gevoel te laten verdwijnen. Nee. Dus uh, wij dachten, kom, dat fileren wij eens. Ja, ja dat liggen wij op het hangblok. Dat uh,
0: benen wij even uit, dit begrip. <laughs> Jaloezie. Interessant, hè? Nou, één, één woord uh, sprong er voor mij uit toen je dit oplas. En ik weet nu wel niet meer welk woord het was, maar volgens mij... Uh, oh ja, jij zei zo even tussendoor van... Het ging over je loer zijn op je zus die het zo goed voor elkaar heeft. En toen zei hij zo tussen neus en lippen door van... Althans, zo ziet het eruit. Ja. Vind ik zo grappig. Want ik dacht direct, oh ja, dat is wat we doen natuurlijk. We kijken naar buiten door de belevingsbril die op ons hoofd zit. Mm -hmm. hè? Die belevingsbril en die bestaat uit hoe wij denken dat de wereld in elkaar zit. En, en hoe wij interpreteren wat er zich zoal uh, voordoet. En... Um, de mensen die onze moeiteloos leven online training hebben, die, die kennen het begrip wel van de belevingsbril die op je hoofd zit. En uh, we kijken daarmee de wereld in. Wij kijken naar een zus en denken, die heeft het goed voor elkaar gebaseerd op wat wij denken, hoe het, hoe het, hoe het eruit ziet. Maar, maar is dat nou waar?
1: Ja, ja, het is grappig, want dan heb je eigenlijk twee plaatjes. Hè? Je hebt een plaatje van hoe jij denkt dat het leven eruit moet zien zodat ja. jij je heel goed voelt. Ja. En vervolgens kijk je vanaf de buitenkant naar het leven van je zus. En denk je dat dat voldoet aan jouw kleurplaat. Ja, ja. <laughs> zo moet het eruit zien. Dan is het goed. En dan vergeten we dat het beeld wat je schetst. Omdat je denkt dat je daar gelukkig van wordt, al niet klopt. Nee. Want het geluk zit nooit in dingen buiten je. Dat komt volledig door, tot stand uh, door, door, uh, nou ja, door die beleving in jezelf dat werkt totaal binnenstebuiten en niet van buiten naar binnen. Dus daar loopt het al mis. En vervolgens ja weten we natuurlijk, analytisch kunnen we allemaal wel beseffen, dat het leven van een ander, hoe dat er aan de buitenkant uitziet, niet hoeft te zijn zoals het werkelijk is. Zoals het van binnen beleefd wordt. Kijk maar naar de gemiddelde Facebook feed waar iedereen... Ja,
0: of kijk maar naar die, naar die talloze um, sterren in Hollywood, die dan uiteindelijk hebben, die, die, die alles hebben wat een mens zich menselijke wijze wensen kan, tenminste, sommige mensen. Um, roem en, en, en aandacht en fans en geld en reizen en, en dan zelfmoord plegen. Ja. Omdat het blijkbaar niet zo beleefd wordt en niet zo beleefd wordt omdat het blijkbaar niet beleefd kan worden, zou ik bijna willen zeggen. En ik moet ook denken aan een uitspraak van, um, hoe heet die ene acteur nou, die heeft hilarische rollen altijd heeft, Jim, Jim Carrey. Die zegt, ik hoop zo dat jullie allemaal rijk en beroemd worden, alleen maar om te kunnen ontdekken dat het daar niet in zit. En daar heeft hij natuurlijk een heel klein stukje te pakken van wat jij net zei, van die buitenkant, rijk en beroemd zijn. Maar het geldt, voor alles, hè? Mm -hmm. het geldt voor alles, je geluk zit nergens, uh, nergens in. En waarom zou je dan ook, wat jij net vertelde, al die, al die voorbeelden die je, die je noemde, dat wordt direct eigenlijk al een beetje, een beetje gek met de realisatie dat je geluk van binnen, van binnen zit en niet van buiten komt. Dan wordt het gelijk al een beetje gek om overal naar te kijken en dan te denken, oh, ik wou dat ik dat had. Of ik wou dat zij dat niet had. <laughs> Alsof je je daar ja, beter van gaat ja, voelen. Ja, is
1: dat niet echt een ja. ongelooflijk uh,
0: uh, interessante beweging?
1: Ja, en uh, ik, ik zit, terwijl jij zit te praten, heel even te googelen wat nou eigenlijk de betekenis van jaloezie is. En uh, het online woordenboek blijkt, blijft daar heel kort in afgunst. Punt. En afgunst, daar, daar zit voor mij iets in van het de ander niet gunnen. Oh ja, dan weet ik weer niet of dat dan, of dat dan helemaal waar is. Ja. Of, dat, of, of die definitie waar is. Want, want, want als, we, als we die definitie hanteren, afgunst,
0: ik gun het een ander niet dat hij of zij gelukkig is.
1: Mm -hmm. Goh. Ja, hier zie je, ik, ik zit hier even op een andere pagina en dan wordt afgunst uh, vertaald als vervelend gevoel omdat iemand anders iets leuks of moois heeft. Ja, wat, wat, wat. of een gevoel van leed of spijt over het goede dat een ander te beurt valt en dat men hem niet gunt. Dus jaloezie heeft eigenlijk ja, hier het gevoel dat een ander het beter heeft. Interessant, hè? Maar ik denk dat de crux, dat we die eigenlijk al te pakken hebben, hè? Dat de, de, de crux is dat we denken dat er iets is waardoor wij ons goed voelen. En of dat nou... Een, een monogame relatie is, mm -hmm. of dat het uh, waardoor we niet een, 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 uh, willen dat, er een, dat onze partner nog een andere partner heeft, of dat we um, niet willen dat een ander ook aandacht krijgt van onze partner en dat we daarom jaloers zijn op, uh, uh, op, op een, op een minnaar of minnares. Of dat het gaat om het, het huis van de zus, of de betere baan van de collega, of wat, wat dan ook. Of meer geluk van, van de buurvrouw. Ja, het gaat er eigenlijk dan in mijn ogen toch om, van als ik dat zou hebben, dan zou mijn leven beter zijn. Ja, of als zij dat niet zou hebben, zou ik me beter voelen. Ja. Interessant! Ja, hè? En in beide gevallen, hoe je hem ook aanvliegt, kom je er, komt het erop neer. Mijn goede gevoel hangt af van iets buiten mij.
0: Ja, of mijn slechte gevoel wordt veroorzaakt door iets buiten mij. Ja. beide berustend natuurlijk op hetzelfde misverstand. En ik vind het zo grappig dat het woordenboek daar ook gewoon vrolijk aan meedoet. Net als de rest van de wereld trouwens. Ja. Nee, je krijgt een gevoel omdat... Ja. En het zit blijkbaar zo diep dat dat zelfs gewoon um, in een neutraal iets als een woordenboek wordt, wordt vastgesteld. Nee, maar je kan gevoelens krijgen door iets, door een ander, door wat een ander heeft of door wat een ander niet heeft. Of door wat je zelf niet hebt. Hè, dat is heel interessant hoe, hoe onze hele maatschappij, wat dat dan ook mag zijn, onze hele wereld daaraan uh, uh, vergeven is. In alle tijdschriften en dus zelfs in... Zoiets neutraals als een woordenboek. Allemaal hetzelfde misverstand. Je kijkt naar buiten, je constateert iets en je denkt dat jouw gevoel daardoor veroorzaakt wordt. In plaats van dat je ziet, hé, er komt gewoon in elk moment. Zijn er gedachten in dit systeem die een realiteit creëren van Angela, tralala, die een leven heeft. Waar ze schijnbaar iets mee kan doen. Nou ja, dat is ook al niet zo. Dat er gewoon leven is in ieder moment. En wij maar denken van dat het anders moet. Hè? Dat die ander, dat wij het, nou ja, ons beter zouden voelen als wij dat ook zouden hebben. Of, of ons beter zouden voelen als die ander dat niet had.
1: Wauw. Hey, nou heb je jij, jij hebt een kinderboek geschreven, Binnenste Buiten Bente. Ja. Voor wie kinderen heeft waarvan je zegt... Oh, die wil ik wel iets meer leren over deze manier van kijken. Uh, het boek is verkrijgbaar via onze website www.shiftacademy.nl. Maar in Binnenste Buiten Bent heb jij natuurlijk op een hele eenvoudige manier uitgelegd dat het leven binnenste buiten werkt in ja. plaats van buitenste binnen. Ja. Kan je dat even kort samenvatten?
0: Ja, ik zit even te denken in, wel, in, in, uh, in welke context dat daar voorkomt. Maar de, er is inderdaad een situatie in dat boek waarin een. Uh, een nieuw meisje op school het vriendinnetje van de hoofdpersoon een beetje in beslag lijkt te nemen. En um, de hoofdpersoon, Bente, de titel zegt het al, die, 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 die gaat steeds meer voor zichzelf zien van oh, het werkt echt, het is maar wat ik denk. Dat, dat, dat wordt ervaren en niet iets van buiten. En in die situatie ziet zij dan ook van, oh, maar ik heb bedacht dat dat vriendinnetje mij elke dag op moet halen, zoals we afgesproken hebben. Maar dat kan natuurlijk ook anders. En, oh, maar ik heb bedacht dat uh, wij exclusief met elkaar spelen. Maar, ja, dat is eigenlijk ook maar een, um, een idee waar we ons blijkbaar niet aan hoeven te houden. Um, en, en zich dat realiserend ziet ze ook ineens mogelijkheden. Oh, ik zou ook een keer met die kunnen gaan spelen. Niet als doekje voor het bloeden, maar meer omdat, omdat er in die realisatie dat alles van binnen naar buiten gecreëerd wordt, een grote vrijheid zit om ook om, uh, om, om iets nieuws te zien, om iets nieuws uh, te doen, om, om andere mogelijkheden uh, ja, te verkennen ja. en, en niet steeds... Uh, te, ...in diezelfde valkuil te trappen van dat wat er zich daar buiten afspeelt... ...dat dat bij jou iets teweeg kan brengen. En er zit ook een soort situatie in dat... Um, ...ja, je haalt haar elke ochtend op... ...en um, op een ochtend gebeurt dat niet. En dan zie je ook hoe, hoe we als mensen gewend zijn... Um, om, om van alles een heel verhaal te maken in ons hoofd. Dus een heel verhaal van, oh, zie je wel, en nu, ze wil me niet meer als vriendin, en wat stom, en we hadden toch afgesproken, waar, waarmee er een, hele, ja, een heel naar gevoel natuurlijk ontstaat. En dan blijkt later op school dat het heel compleet anders zat, dus dat dat verhaal in eerste instantie ook al niet klopt. Maar hoe we dan ook uh, overal invulling uh, aangeven, ook van de beleving van de ander. En dat zit natuurlijk in het verhaal wat jij net uh, vertelde, in, in jouw begin ook. Uh, dat we gaan invullen hoe de ander zich voelt in die situatie. Terwijl die situatie helemaal niets te maken heeft met hoe die ander zich voelt. Het heeft alleen te maken met wat er op dat moment aan gedachten speelt. Jeetje.
1: Ja, dan ben je met jaloezie eigenlijk vrij snel klaar, hè? ja. Zullen we dan maar overgaan naar de vraag?
0: Ja. <laughs> ja, we hebben volgens mij best veel vragen. Ja, want de regel, ja.
1: de, regel, de regel dat dit eerste ijs in mijn kwartier moet duren... Hebben wij ook, ook zo bedacht. ...compleet verzonnen. Zeg, slagersdochters, hoe pak ik die vega burger?
0: Over naar de luisterijsvraag.
1: Nou, we hebben twee vragen van Astrid. En, uh, we gaan even kijken of we dat binnen de tijd redden. Anders doen we er één en doen we die andere op een ander moment... Uh, als jij als luisteraar ook vragen hebt, dan ontvangen we die heel graag van je via vragen.slagersdochters.nl Kijk, vinden we leuk. En uh, Astrid schrijft. Uh, mijn voortschrijdend inzicht in de drie principes heeft me al veel goeds gebracht. Meer rust en vrijheid. En ook merk ik dat ik de laatste tijd veel spontaner reageer. Waarvoor mijn dank? Nu twee kleine vragen die ik bijna beschamend stel nu ik al veel relaxter op deze wereld rondhuppel. Steeds vaker, maar vooral eerder, besef ik dat het niet de omstandigheden of andere mensen zijn, maar mijn gedachten die mijn gevoel en daaruit voortvloeiend handelen bepalen. Maar hoe zit het met angsten die door eerdere ervaringen als het ware in je cellen zijn gaan zitten? Waarschijnlijk is dat laatste ook een bedacht concept, maar hier helpt het inzicht in de drie princi principes me nog niet. Laat ik een voorbeeld geven. Ik heb vliegangst. Als ik alleen al op de snelweg langs Schiphol rijd, worden mijn handen klam. Ook op het moment dat ik niet eens hoef te vliegen. Dan bedenk ik weer dat het alleen maar gedachten zijn. Dat ik bovendien Schiphol gewoon voorbij mag rijden. Maar ik zit nog steeds en met een knoop in mijn maag achter het stuur. Laat staan als ik echt moet vliegen. Ook zijn er andere omstandigheden waarbij mijn lijf het over lijkt te nemen. Terwijl ik weet dat er een gedachte aan ten grondslag ligt. Ik ben met sommige andere dingen weer heel st stoer hoor. Dit even voor de beeldvorming, haha. Mijn vraag, hoe kunnen mijn nieuw verworven inzichten me op dit soort momenten helpen? Zou een dieper inzicht en het meer verankeren van de drie P's gaan helpen? Of zeggen jullie, laat maar gewoon door je heen gaan die angst, het is maar tijdelijk. Wat een coole vraag. Dat ja. is nog maar de, e de eerste vraag. Dat is alleen de eerste ja. vraag. Laten we daar even mee beginnen. Ja. Nou, het antwoord is... is, is Tweeledig hè, je, je zegt het zelf al, zou dieper inzicht me helpen? Of zeggen jullie, laat maar gewoon door je heen gaan? Um, allebei een beetje. Ja. Uh, ja, 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 ja. Ja, dieper inzicht helpt. En, uh, ja, en tegelijkertijd zit daar ook iets... Uh, nee, laat ik, laat ik daar heel even iets, iets langer op doorgaan. Dieper inzicht helpt, um, dat merken wij zelf ook hè, wij, wij wij kijken natuurlijk al langer in deze richting. We hebben elke week zo'n gesprek voor de radioshow. We praten met onze klanten hierover. We hebben trainingen gevolgd, gesprekken met mentoren, you name it. En, en ja, met, met, met elk nieuw inzicht dat je krijgt. Er is altijd wel weer een, een laagje wat je nog niet bij jezelf zag. Of wat je nog niet ziet van het systeem. En met elk nieuw inzicht wordt het leven een klein beetje makkelijker. En dat is cool. Ja. Dat is echt cool. Er komen steeds nieuwe niveaus van moeiteloosheid. En, en dat is natuurlijk ook waarom ja. wij enthousiast zijn voor het werk wat we doen. Waarom het voor onszelf ook leuk blijft om het te doen. Ja. Um, en het is ook de reden waarom we bijvoorbeeld zo'n driedaagse als uh, binnenkort uh, aanbieden. Omdat een, een driedaagse, en die heeft toevallig ook dieper inzicht. Ja. Voor zover er, er toeval, uh, van toeval sprake is. Maar de driedaagse dieper inzicht, die is ook, uh, ja, daar die, dat is daar ook voor. Omdat je dan in drie dagen tijd echt zo de gelegenheid krijgt om, om, om echt in dat inzicht te zakken. En, uh, en nog veel meer effect op je leven uh, te ervaren dan je nu al hebt door het luisteren naar de podcast. Ja, het is grappig hoe dat werkt. Hè? Want uh, waar ik aan moest denken,
0: dit gaat specifiek over vlieg. Angst, Daar gaan we het natuurlijk ook nog even specifiek over hebben. Maar ik merk ook steeds meer dat ik. Uh, ik wist niet eens dat ik bang was totdat ik het niet. Totdat ik de Tot vrijheid. Ja, totdat ik het niet meer was. Dat ik dacht van. Oh, ik wist helemaal niet dat je. Dat je zo vrij uh, door het leven kon bewegen. En, en dat houdt niet op. Hè? Want het is niet zo van. Oh, Angela heeft nu alles gezien. Echt totaal niet. Maar uh, het is heel interessant om te zien dat je. Dat er als bijverschijnsel van inzicht angsten wegvallen. Nou ja, vliegangst weet Astrid blijkbaar dat ze hem heeft. Maar zelfs die je niet eens wist dat je ze had. Uh, bijvoorbeeld uh, iemand die bij ons een burn-out training deed. Die, die zei van, oh waar ik vroeger een, ja, twee uur deed over het schrijven van een mailtje aan een hooggeplaatste persoon. Want dat moest dan perfect en moest hij al het juiste zeggen en zou hij niet dit denken. En heb ik dat wel juist geformuleerd en weet ik veel. En zij merkte na die online training burnout die we dan ook met persoonlijke begeleiding deden... dat ze zo'n mailtje ineens in tien minuten af had. Zij zat niet bij ons om, te, om van haar mailangst af te komen... maar er was als een soort, soort bijverschijnsel... er was angst verdwenen waarvan ze nou ja, zich wel realiseerde... Goh, ik doe wel heel moeilijk met die, met die mail... maar ze wist, ze wist niet eens dat dat ook zo, zo makkelijk kon... En de constatering was als bijverschijnsel eigenlijk: Nou ja, als ik nu een mailtje moet sturen, maakt niet uit aan wie. Ik zeg gewoon wat ik te zeggen heb, ik vraag wat ik te vragen heb en ik, uh, ik stuur het op. Of ik antwoord wat ik te antwoorden heb. Uh, zonder ja. verder, um, zonder allerlei uh, vage uh, dingen die daaronder spelen. Zoals jij al zei, Linde: Je weet, er zijn steeds meer lagen die dan weg. Wegvallen. Dus dat vond ik een heel mooi voorbeeld van dat er dingen kunnen verdwijnen dat je niet eens wist dat je ze had. En als het gaat over vliegangst, wat ik heel leuk vind aan het begin van deze vraag... is dat Astrid al ziet dat ze helemaal niet bang is voor vliegen, maar dat ze bang is voor de gedachten. Want ja, als jij langs Schiphol rijdt, dan hoef je, dan hoef je helemaal niet te vliegen.
1: En ben je toch bang, ja, dan zijn er toch echt je gedachten. Maar dat is grappig, maar dat ziet ze volgens mij dus niet. Oh. Ik zit even te interpreteren, want ze zegt... Dan bedenk ik dat het alleen maar gedachten zijn. Oh ja. Maar dat, dat klinkt voor mij anders dan. Ik zie dat ik bang ben voor mijn gedachten. Ja, dit klinkt meer als.
0: Nou ja, dit klinkt voor mij anders. <laughs> Zo van. Um, ik moet mezelf eraan herinneren. Dit zijn maar gedachten, dit zijn maar gedachten, dit zijn maar gedachten. Dat werkt nooit, hè?
1: Nee. 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 En. Um, het interessante van angst is. Dat het eigenlijk niks is, nee. maar dat wij er een label aan hebben gegeven dat het niet mag, dat het er niet hoort te zijn, dat de lichamelijke effecten die het heeft uh, verkeerd zijn, slecht zijn, niet mogen, uh, misschien wel nooit meer overgaan, ik weet niet wat we er ja, allemaal bij bedenken. Dat het betekent dat we bepaalde dingen niet kunnen doen, ja. zoals vliegen. Dat we, ja, en dat we Schiphol eigenlijk een beetje moeten vermijden. En het, het grappige is, want Schiphol, Schiphol heeft voor mij ook een speciale betekenis, maar op een andere, andere manier. Ik ben eh, toen ik jonger was stewardess geweest en dat vond ik echt een super toffe baan. Eh, maar ik kreeg een auto-ongeluk in India tijdens mijn stationering... En tenminste, ik zat, ik zat in een taxi die een auto ongeluk kreeg en daardoor kwam ik in de WAO terecht, kon ik mijn werk als stewardess niet meer doen en dat vond ik echt super jammer. En ik heb jarenlang, als ik langs Schiphol reed, <laughs> dan had ik geen gedachten over angst, maar ik had gedachten van weemoed en spijt en... Oh wat vreselijk dat ik dat niet meer kan doen. En kijk nou is de suffe baan die ik nu heb. En,
0: <laughs> en dat Schiphol daar maar volledig onschuldig liggen. En al die mensen die daar langs rijden. Het is gewoon echt mensen. Het is een gebouw met wat, met wat, met en wat asfalt en een verkeerstoren. Volkomen onschuldig staat het daar te zijn. En wij rijden er langs allemaal met onze puur ervaring die we puur persoonlijk hebben gemaakt. De Linda ervaring en de, en de Astrid ervaring. En hup. Dan is er ineens angst bij Schiphol of er is weemoed bij Schiphol. Of in mijn geval, jee, yeah, Schiphol! Ja, <laughs> Waar gaan, gaan we heen? Wat <laughs> we misschien wel meer mensen zullen hebben, maar grappig hè?
1: En dat is eigenlijk, dat is eigenlijk het, het enige wat er steeds aan de hand is. Er gaat een energie door ons heen. Ja, op basis, ja. Een,
0: een, we verbinden hem er ergens aan. We verbinden hem er ergens
1: aan. En vervolgens uh, hebben we een oordeel over het effect daarvan op ons. Hè? En in, in Astrid's vraag, ja, het, is, het klinkt erg door dat het niet oké okay is dat, dat haar lijf reageert. Hm. Mijn ja. lijf reageert ook wel eens. Ja. Als ik een uh, als als chocola chocolade, chocolade. <laughs> die chocola
0: tussen ons in. Water in de mond, mensen. Ja. Dus dan reageert dat
1: lijf acuut. Ja, ik heb chocoladewater. Ja. En alleen dat vind, daar daar over het algemeen vinden we dat niet erg. Nee. Maar van van nou ja, van trillende handen of zweet op onze rug of een kriebel in ons buik, daarvan zeggen we dan ja, maar dat is niet goed. Nee, dat moeten we fixen. Want dat is angst. Ja. Terwijl ik echt ik heb nog nooit iemand zich afzien vragen wat hij daar nou tegen kan doen... om ervoor te zorgen dat hij geen water meer in zijn mond krijgt... als daar twee blokjes chocola liggen. Precies, voor ons allebei nog één. Ja. <laughs> ja,
0: ja. En maar het feit dat dat water in mijn mond... Ja, ik heb daar enorm last van. Kijk, hier lopen twee...
1: <laughs> het wordt praaltjes, praaltjes. Ja, ja echt ik ga sproeien. <laughs> ja, wat zullen de mensen er wel niet van denken die naar ja. kijken? Via maar zou er
0: ooit iets in mijn leven gebeurd
1: zijn met chocola... dat ik er zo van kwijl? <laughs> Ja, nou, het zou natuurlijk heel goed kunnen dat je in je vroege jeugd dat dat toch ja, dat dat iets in de band tussen jou en je ouders was. Ja, ik denk
0: dan meer aan metworst. <laughs> in mijn geval frikando. Ja. Ja, ja, interessant hè, hoe we dus, dus die fysieke verschijnselen die jij noemt, de menselijke ervaring, hoe we daar een probleem van maken op momenten dat die even niet zo, uh, dat het wringt of schuurt, terwijl het natuurlijk steeds hetzelfde spel is, steeds hetzelfde spelletje Linda, steeds hetzelfde spelletje Angela, en steeds hetzelfde spelletje Astrid, een ervaring in het moment, en zodra we gaan denken van, oh maar het zit in dit lijf ja zo lijkt het wel te zijn hè? en ja want dat lijf maakt natuurlijk ook onderdeel uit van die illusie, en daar heeft Linda natuurlijk een heel mooi verhaal over hoe uh, to, toen gezien werd dat dat veel van wat zich daar afspeelt... of misschien wel alles... <laughs> ook het denken is... Hè, met jouw ja. pijn die jij uh, bent, uh, bent kwijtgeraakt... Um, is daar altijd wel wat, uh, wat meer te zien? Ook met de, dus de, de, de fysieke reactie... op
1: de gedachte aan vliegen. Ja. Ja, er, er, er kwam een gedachte in me op... daarom was ik heel even stil... Maar, aan een hele mooie quote die ik hoorde, maar die gaat echt te ver, die is te ver beyond waar we het nu over hebben. Dus die hou ik even voor me, die bewaar ik voor een ander moment. Um, maar eigenlijk zeggen, ja, ik, ik hoop Astrid dat we die, die angstvraag een beetje voor je uh, verhelderd uh, hebben. Eh... Uh, wat, wat ik je haar toevoegen? Tweede, oh, ja. het anders doen we Astrid's tweede vraag. Maar jij nog ja, nee, dat doen.
0: ook. ook dat we gaan gewoon naar Astrid's tweede vraag. Maar wat ik ook wil. Um, wat wilde ik nou toevoegen? Oh ja, dat er geen uitzondering is van: is dit, um, um, is dit nou ook denken of niet? De hele wereld bestaat uit denken, inclusief wij. Dus er is geen uitzondering.
1: Vrolijk over naar de tweede vraag. Tweede vraag. Er lijkt, naast het vele goeds dat gekomen is, een stukje magie uit mijn leven verdwenen te zijn. Waar ik eerder diep geraakt was door mensen of omstandigheden is een soort vervlakking ingetreden. Al snel denk ik nu, ach, het zijn mijn gedachten, bewustzijn, maar die hier betekenis aan geven. Ik merk in die zin minder verwondering, bewondering en enthousiasme. Wat ik toch wel een beetje jammer vind. Misschien lijkt dat in strijd met mijn spontane reageren, zie bovenaan deze mail, maar dat laatste is vooral in het moment. Het eerste is, denken over, beschouwen vanaf een afstandje. Wat me toch in het verleden niet alleen een goed gevoel bezorgde, maar ook aanzetten tot het creëren of doen van mooie dingen voor anderen of mezelf. Herkennen jullie dit?
0: Nee, deze vervlakking herken ik niet. Maar ik herken het wel van heel veel mensen voor wie dit een soort tussenstap is.
1: Mm -hmm.
0: Waarbij alles kapot gerelativeerd wordt. En ik, Dat ga ik even uitleggen. Um, um, dat neem ik even een stukje van de Dat is goed. Eentje die voor mij tijd vult. Als je in eerste instantie gaat ontdekken, en dat is vaak met, met hele kleine dingen op je werk of met je kinderen of in je relatie: Om maar wacht even. Het is, dat, dat die hele belevenis van mij, dat zijn gewoon gedachten. Oh. Dan, dan kan er heel veel denken wegvallen of je gaat het herkennen als denken waardoor het niet meer zo serieus en persoonlijk is. En dat lijkt een mooie beweging en dat is het ook naar, naar ontspanning en naar uh, richting de heelheid die je van binnen altijd al, al, al bent. En, uh, en, en, en richting ook verbinding met anderen, ziet dat iedereen datzelfde doet en iedereen datzelfde uh, systeem uh, ervaart, daaraan onderhevig is en dan kan het wel zo zijn als we di dingen willen oplossen dan denk je, hé, hey, hey, dat is handig als ik, dit, als ik dus inzicht krijg, dan kan ik hier dus heel veel dingen mee oplossen, dus mijn vliegangst als ik nou echt, echt ga zien dat dat gedachten zijn dan, dan lost het op wat op zich waar is, hè wat op zich waar is. Maar dan lijkt het alsof we een soort, dit als trucje gaan gebruiken. Het zijn maar gedachten. En we kunnen herkennen aan het feit dat, het, dat we het als trucje gebruiken. Aan het feit dat we het onszelf moeten vertellen. Het zijn maar gedachten. Als we dat als trucje gaan gebruiken. Dan, dan, dan ontstaat er een soort vreemde beweging. Niet in, de, niet in de richting van heelheid en verbinding en, en de liefde die je bent. Maar... Juist naar afstandelijkheid. Van, oh, het zijn maar gedachten, dus ik hoef, me niet, uh, ik hoef mijn zieke buurvrouw niet te helpen, want het is maar een gedachte dat ze daar ligt te lijden. Ik ga het even overdrijven, Astrid. Dat is niet iets wat, uh, wat ik denk dat jij denkt. Um, en een soort van, oh ja, maar alle, alle ophef over... Uh, um, Iemand die dood is gegaan, ach ja, dat weet je, dat, dat hoeft ook niet. En je merkt al, als ik die vergelijking maak, dat is een andere beweging als die wij eigenlijk uh, uh, zien als inzicht in de drie principes. Want ja, inderdaad, alles is maar een gedachte. Deze hele wereld bestaat uit denken. Maar daarmee hoeven we niet alles kapot te realiseren relativeren sterker nog, er is wat mij betreft, maar misschien ga ik het nu over mij persoonlijk hebben, meer een beweging naar juist verwondering. Wow, moet je eens kijken wat dat, 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 die principe, dat principe van het denken, uh, uh, wat daarmee gecreëerd is. Gewoon een Linda en een Angela ja. en, en, een, en een Max de kat die hier naast ons ligt. En een, en een, en een wereld met bomen en bananen en, uh, en een computer... Wow, en dat allemaal alleen door, doordat er denken een, een, een illusie creëert. Cool zeg. Wow, en kijk, ach, kijk nou. Een diep verdrietig iemand. Nou, daar kan ik bij aanwezig zijn in, in de volle overtuiging van... Dit is ook een functie van het denken. Kom maar je. Dat geeft niks. Er is nooit iets werkelijks aan de hand. En ik ben er voor je. Goh, ik ga nu wel heel zweverig zitten kletsen, merk ik. Maar... Dat is een, een, een andere, dus inzicht is wat mij betreft een andere beweging. Een beweging naar juist, naar meer liefde, naar idee van die eenheid en verbinding. En niet uh, in, in, um, kapot relativeren, want dan gaan we uh, de trucjes kant op. En dat hoeft niet. Ik had, uh, uh, we hebben een, uh, een, uh, een klant in een, een programma en die, en die zei van, dat zij daar in het begin bang voor was. Van ja, maar als ik dit echt snap... Ze was er echt heel bang voor. Als ik dit echt snap wat jullie zeggen... Ja, ja. maar dan, dan moet ik dus... Nou ja, dan maakt mijn bedrijf me niet meer uit. Dus daar hou ik dan mee op. Dan maakt mijn relatie... Ja, dat is maar een gedachte. Dus dan ga ik van die man af of niet. Of ik... Of ik nou ja, weet je... Uh, liefde is ook maar een idee. Dan wordt dat een beetje vlakker. Hm. En mijn kinderen weet ik dan ook niet. Ik vind het een beetje eng... Als ik dit allemaal zou gaan doorzien. En we zijn ja. nu een tijdje verder... En ik vind het heel mooi om te horen dat, dat zij ook zegt, wat wij ook ervaren, van nee, maar er verdwijnt echt niks. Er verdwijnt geen enkele emotie. Sterker nog, er is vaker, wat mij betreft, ontroering, maar vanuit, vanuit liefde. Dat je naar die ander kijkt en denkt, wauw, jij bent echt dezelfde als ik. Je hebt alleen een ander gedachtenpatroontje op dit moment, het maakt niet uit. Jij doet net alsof je Linda bent en ik ben Angela. Maar wauw, wat een, wat een prachtig systeem. En... Um, ik, doel, ik zeg ook wel eens, dat is echt waar, dat ik bij, bij Masterchef kan ik huilen als iemand zijn aardappel niet gaar is, omdat, waardoor hij naar huis moet. Dan ga ik niet, je gaat niet zitten kijken van. Um, oh, dat is maar een gedachte. God, wat een aansteller. Nou, dat is maar een gedachte. Zo zit je namelijk ook niet naar een mooie film te kijken, want dan zou die nee, dat, film echt, ja.
1: echt geen. Er zou er geen fuck meer aan zijn. <lacht> en, en, dat, en dat lijkt haast wel alsof dat bij Astrid een beetje aan de hand is. Dat er. Dat er is een verschil tussen inzicht en een commentaarstem die jou de hele tijd vertelt hoe het eigenlijk is. He, inzicht, dat, je doorziet iets op enig moment en daarna ga je door met het leven. Maar is het, het inzicht onderdeel van hoe je in het leven staat, um, waardoor je het niet erg vindt om te huilen bij Masterchef en um, nou ja, he, wat dan ook? En, en waardoor, je, waard, waardoor je innig gelukkig kan zijn, eh, omdat je, zoals ik van de zomer, een prachtige bergtop eh, in, ja. in Noorwegen ziet. Of, of je hondje ineens zwemt, wat hij nooit eerder had gedaan, weet ik veel. Nou, dan klinkt het weer alsof ik, alsof ik gelukkig word door die bergtop, maar nee, ja. dat, je, dat, dat, dat is natuurlijk ook niet zo. Maar dat je, dat, dat je daar met verwondering naar kan kijken, of met plezier naar kan kijken, wat het dan ook is. Ja. En... En, en een commentaarstem die bij alles wat je ervaart, vertelt, ja, maar het is maar een gedachte, het is maar een gedachte, het is maar een gedachte. En als ik naar Astrid's, uh, als ik Astrid's vraag heel erg goed probeer te interpreteren, maar het blijft interpretatie, is dat je aan de ene kant aangeeft, ja, in het moment reageer ik spontaner, mm. maar als ik aan het nadenken ben over dingen, of van een afstandje dingen beschouw, dan merk ik, dat, ik um, nou ja, dat je daar dan blijkbaar vlakker in reageert dan, uh, dan voorheen. En dan klinkt het voor mij een beetje alsof het je niet meer lukt om heel erg te geloven in een fantasie die je op enig moment probeert op te roepen. En want voor mij klinkt het een beetje van ja, dan was ik, was ik aan, het, aan het beschouwen en dan kon ik enthousiast raken. Dus dan was je blijkbaar, een van, stel ik me zo voor, dat je op de bank zat en dat je aan het nadenken was over iets. Een fantasie creëerde over iets. En dat je door je eigen zelfbedachte verhaal enthousiast raakte en dan daardoor iets ging doen. En... Het is grappig dat jij dan uh, vanuit de bank, uh, vanaf de bank, iets bedacht waardoor je enthousiast raakt. Heel veel mensen zitten op de bank en, en creëren een fantasie waardoor ze zo depressief als een deur worden. heb je ook een probleem. Uh, maar het, 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 het effect is volgens mij allebei hetzelfde. Je, je verzint iets wat niets te maken heeft met het moment. Ja. Echt helemaal niets met het moment. En, en op basis daarvan lijkt het dan alsof je in beweging komt. En... Ik snap niet zo goed wat daar dan leuk aan is. En terwijl ik dat zeg, denk ik van ja, ik had dat vroeger met mijn werk. Ik kon dan gaan zitten bedenken wat er allemaal moest gebeuren... om ervoor te zorgen dat ik genoeg klanten had mm -hmm. en genoeg omzet... zodat ik rijk genoeg was om reis te maken... Oh. En daar kon ik inderdaad dan heel enthousiast over raken. Het was niet een ontspannen enthousiasme. Het was altijd een strevend enthousiasme. Maar veel, veel gedrevenheid. Mm -hmm. uh, gedrevenheid. En ik zeg wel eens van toen deed ik aan streven. Nu doe ik aan leven. Maar dat voelde in het moment... Of, eh, dat voelde dan wel als... Het voelde als enthousiasme. Het was eigenlijk met angst ge, geladen. Maar het voelde als enthousiasme. En op basis daarvan kwam ik in beweging. Maar was er... Tijdens die beweging voortdurend die ondertoon van onrust, angst, streven, want er hing iets van af. Nu dat weggevallen is, zit ik op de bank en zit ik op de bank, in de meeste gevallen? Een enkel keertje niet, hè? een enkel keertje ga ik natuurlijk nog steeds, pak ik nog steeds mijn glazen bol uit de kast en denk ik dat ik de toekomst kan voorspellen en ga ik in een of andere gedachten spin, waar ik de meest vreselijke dingen verzin, uh, en, en, uh, <laughs> en, en mezelf diep verdrietig denk. Uh, maar op de meeste momenten zit ik op de bank en zit ik op de bank. En, en ben ik een boek aan het lezen of zit ik tv te kijken... of zit ik met een vriendin te praten of zit ik op mijn telefoon te kijken. En is er daarna een ander moment waarin ik opsta en, en iets ga doen? Ja. Met enthousiasme en, en spontaan. En, en dat kan ook de buurvrouw helpen zijn. En dat kan ook de buurvrouw helpen zijn. Of een mooie,
0: zijn. weet ik veel... Um... Ja, een mooi ding, zoals Astrid dat noemt. Maar ik vind het ook wel heel cool dat jij dat onderscheid uh, las van... Astrid zegt van, ik ben, ben spontaner geworden. En dan lijkt het uh, als, alsof dat in het moment reageren, alsof dat niet het enige is wat er is. En ik denk dat jij dat onderscheid nu heel mooi uh, aangeeft. Dat was in ieder geval mijn bedoeling. Ja.
1: <laughs> nou, cool. Astrid, ik hoop dat we je zo... Uh... Um, wat verder geholpen hebben en, en daarnaast ben je natuurlijk onwijs welkom om je in te schrijven voor de drie dagen, want we vinden niks leuker dan drie dagen met mensen um, over dit paradigma praten en je helpen om meer en meer te zien en, uh, ja, en meer niveaus van gemak en ontspanning en plezier in je leven um, te ervaren.
0: Gaan wij gewoon naadloos over naar het laatste stukje.
1: Woensdag, dag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Nou, dit is er eentje die wij uh, heel vaak horen in de meer spirituele kringen. En hij wordt ook heel vaak als tip gegeven, ja. omdat dit ervoor zou helpen dat je leven echt beter wordt. Dus dit is echt, echt dé truc om ervoor te zorgen dat het leven gaat lopen zoals je dat graag wil. Ja. En dat is, je moet wel dankbaar zijn voor wat je hebt. Want dan krijg je er meer van, Ja, zeker. dan krijg je er meer van. <laughs> en dan ga je je beter voelen. Ja, want
0: dankbaarheid is een ding. Um, ja, je moet wel dankbaar zijn voor wat je hebt. Ik vind het een beetje, het is heel grappig, want het is niet anders dan alle andere concepten die wij vermalen. Het, het impliceert dat, dat, dat je iets kan hebben...
1: Wat jou beter uh, laat voelen. Ja, ja want ik heb, ik heb dus nu een nieuwe laptop. Maar nou, ik heb hem alweer een tijdje. Ja, maar jij en, hebt nog de oude. Ik heb de oude. En uh, ja, ik ben dus echt. Uh, nou ja, ik ben dus heel dankbaar dat ik een nieuwe heb en jij niet. Nou, ik ga dus heel nou, dankbaar, dat... zitten,
0: zijn, heel dankbaar <lacht> zitten zijn voor deze oude. Want misschien krijg ik dan ook wel een nieuwe. <lacht> Of hij blijft het, lang, hij blijft het langer ja. doen. Hij doet het al heel lang. En misschien blijft hij het dan ook langer ja, doen. Ik ben dank... dankbaar voor je laptop. Echt dankbaar, dankbaar. Ja. Diep
1: dankbaar. En, en dat impliceert ook dat, dat, uh, dat deze laptop bijdraagt aan mijn wil zijn.
0: Ja. En, en dat mijn... Uh, dat is een beetje het thema van deze uitzending. Ja. Dat er iets in de buitenwereld is dat bijdraagt aan mijn welzijn. En dat, je daar dus eerst da en dat je daar dankbaar voor moet zijn. Dat je dat wel moet realiseren. Want anders is het ook niet, uh, niet goed. Interessant, hè? En eigenlijk is het een soort... Dit is weer een van die opdrachten... Die eigenlijk... Hallo, poes? Die eigenlijk... Um... Jou vertellen hoe, het, hoe je moet leven, terwijl wat er bereikt wil worden, heb
1: je al. Ja, dat is ook mooi. Ja. ja. Ja, want wat er bereikt wil worden, is, is, is altijd een gevoel van oké okay zijn. Ja. En voor mij part
0: noem je dat dankbaar zijn. Maar voor iets, dan zitten we een stap de illusie in.
1: Ja, en er zit, er zit voor mij nog een ander interessant laagje in dat dankbaar zijn. Want ergens snap ik hem ook wel. Ja. Want ik kan natuurlijk lopen zeiken over het feit dat deze laptop af en toe vast slaat. En, en mij vooral, mijn, mijn gedachten vooral richten op alles wat er mis is. En omdat dat wat we denken nou eenmaal effect heeft op hoe we ons voelen. <laughs> het enige is wat effect heeft op hoe we ons voelen. Zijn negatieve gedachten zullen ook sneller een negatief gevoel oproepen. Dus ik snap ergens die boodschap ook wel weer. Omdat ja. we met z'n allen ook altijd zo op zoek zijn naar dat goede gevoel. Ja. Niet wetende dat het altijd al in ons zit. Precies. Denken we dat we iets moeten doen om het te bereiken. Of ja. iets moeten laten om het te bereiken schrikken we ook van een niet een goed gevoel hebben. Daar we het natuurlijk net ook al over gehad bij de vraag van Astrid. Dus dan gaan we alleen maar harder werken... om te zorgen dat we dat goede gevoel hebben. Mm -hmm. En grijpen we alles aan wat daar aan, aan, aan bij lijkt te dragen. En waar we dan in mijn ogen volkomen aan voorbij gaan... is de, de voortdurende doorstroming van gedachten en daarmee gevoelens. Ja. We zijn zo in staat... En nu raak ik opgewonden. Bij de vorige ja, uitzending nee. had jij zo'n onderwerp ja. waar, waar jij... Ga los, Linda. Ja. Maar we hebben zo het gevoel dat hoe het, hoe het in één moment is, dat dat altijd zo blijft. En we zijn ook zo goed in als, als er iets voorbij komt wat ons favoriete onderwerp is... En dat kan vliegangst zijn, maar dat kan zijn de staat van je relatie, het kan zijn de stress op je werk, het kan zijn het feit dat je denkt dat je een angststoornis hebt of het feit dat je depressief bent. Wat het ook is wat je hebt genomen als je favoriete onderwerp, de anorexia van je kind, de, 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 de school van je kind, de relatie met je ouders, wat jouw favoriete onderwerp ook is... We pakken dat beet en, en, en dat houden we als het ware voor ons gezicht. Alsof we een bord voor ons kop hebben. Letterlijk. Letterlijk. En we zien alleen nog maar dat ene ding. En we hebben... We gaan volledig voorbij aan het feit dat als we dat niet beet zouden pakken... Ja, dan komt, om even depressiviteit te pakken. Ja, dan komen er depressieve gedachten. Ja, en... en, en er komen sombere gedachten en die worden door je bewustzijn geanimeerd, waardoor er een somber gevoel opkomt. En zou je dat laten gaan, dan drijft het voorbij zoals de wolken voorbij drijven. Ja. En weet je, we zitten nu op, een, op, een, op te nemen op een dag dat uh, er schijnt een bleek zonnetje, er zijn vrij veel wolken, maar, maar, maar toch is het wel een fijne, ervaren we dit als fijn weer, omdat het zonnetje er wel een beetje doorheen uh, schijnt. En, en bij, bij het weer en bij wolken nemen we dat gewoon voor wat het is. We kunnen hooguit denken, goh wat jammer dat er toch een beetje bewolking is op deze zonnige dag. Of we denken, nou, wel lekker dat het uh, zo in oktober uh, t, uh, toch nog zonnig is. Maar we zijn er zeker van dat de, de hoeveelheid wolken die er nu is, dat weten gewoon, dat, dat, dat wisselt. Ja, varieert enorm. Dat varieert enorm en... Nou, we kunnen er eens een gedachte over hebben. God, er zijn veel wolken of God, er zijn weinig wolken. Maar daar houdt het verder mee op. Terwijl wat er gebeurt met onze, met onze gedachten en onze gevoelens... is precies hetzelfde. De ene dag is het onwijs bevolkt. Zijn er echt... Zijn er zoveel gevoelens en gedachten die we naar vinden. Want alleen bij, bij die gevoelens willen we vanaf. Hè? De, dagen, ja. de dagen dat we denken... Dan wordt er niet, dan, dan zijn er ook gedachtenwolken. Alleen die, die zijn van, van, gemaakt van vrolijke materie. Dat vinden we wel oké. Okay. Daar nou, mopperen we niet op. Maar als het een beetje donkere gedachtenwolken zijn. Dan, dan moeten die weg. En ze zijn niet weg. En wat is er mis met mij dat ik donkere gedachtenwolken heb. En de, 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 de. en de zon gaat nooit meer schijnen. Die is voor altijd weg. Bij het weer doen we dat niet. Nee. En ik vind het zo... Daarom wint ik me daarover op.
0: <lacht> Gewoon dat ik dat het vind kan, het
1: ook. zo, zo, zo zonde dat er zoveel mensen zijn die een label angststoornis krijgen, of eetstoornis, of depressie, of nou ja, you name een label. Mensen krijgen dat en we gaan met z'n allen zitten staren naar die wolk die daarmee extra vast gemaakt wordt, naar nou, dat bord wat extra voor je kop genageld wordt, waardoor je niks anders meer kan zien dan dat, terwijl het enige wat er aan de hand is, er kwam energie door je heen, daar schrok je van, of dat vond je niet leuk, daar heb je je op gefixeerd, wat het dan ook is, waardoor, waardoor het een bord voor je kop geworden is, in plaats ja. van een voorbijdrijvende wolk. Ja. En... Nou ja, dat dus. Ja, dan hadden we het over dankbaar zijn. En hoe komen we dan hier terecht? Menselijk
0: weer. Dat is alles wat er, wat, wat er, wat er plaatsvindt. Ja. En
1: laten we dat vooral blijven zien. Dan uh, wordt het allemaal een stuk makkelijker. Uh, en dat het niet erg is. Die wolken drijven vanzelf weer voorbij. En dan, joh, dan is het een dagje slecht weer. Nou een big deal. Lekker belangrijk. Mensen, hey, heel graag tot de volgende keer. Doeg. Doeg. Doeg.